0: namaste soy Luz Orea, bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, muchas gracias por estar aquí, estamos en octubre, octubre es el mes rosa, es un mes donde enfatizamos el hacer conciencia acerca del cáncer de mamá. Y yo creo que en general acerca del cáncer y acerca del cuidado, del autocuidado y el de saber escuchar a nuestro cuerpo. Yo siempre les platico, les cuento, los invito a cuidarse, a cuidar su cuerpo, a cuidar sus pensamientos, a ver realmente de qué están alimentando todas sus, las áreas de su vida, cómo están alimentando sus emociones, de qué manera las están cultivando y trabajando, están yendo a terapia, cómo son los alimentos que están llevando a su cuerpo, con los cuales se están nutriendo, qué música escuchan, cómo es la calidad de sus relaciones. Todo tiene un impacto en nuestra vida y todo va interconectado. Nada va por separado. Entonces creo que es un buen momento de abrir esta conciencia de cómo me estoy cuidando y aparte cómo estoy escuchando a mi cuerpo, de qué forma estoy escuchándome cuando me siento cansado, cuando tengo algún dolor, qué hago al respecto, lo dejo pasar, eh, tomo cartas en el asunto la exploración y autoexploración de mi cuerpo, qué importante es. Y en general para el cáncer de mama y para cualquier otra cosa. Por eso quiero enfatizarles tanto el automasaje con aceite o el avianga, del cual practico en uno de mis episodios de rituales de autocuidado. Y el automasaje es tan importante porque al estar entrando en contacto con tu cuerpo, masajeando tu cuerpo, puedes sentir cuando algo no se siente bien. Y si hay algo que llama la atención en tu cuerpo, que duele, o hay alguna bolita, alguna forma que no es normal, puedas hacer algo al respecto con tiempo y tener una detección temprana. Hoy tengo una invitada especial maravillosa. Ella es Paola Chinchilla. Paola es una nutrióloga increíble, es mamá y es una sobreviviente del cáncer. Paola nos platica su historia desde este lugar de vulnerabilidad, de amor infinito y de conexión con Dios que realmente me puso la piel chinita, lágrima en los ojos y me trajo mucha reflexión. Paola nos cuenta cómo ella tuvo muchos síntomas y los dejó pasar. Y los dejó pasar porque pensaba que era otra cosa diferente. Y creo que esto nos va a ayudar a levantar esa conciencia de mujer, mamá, hombre. Quienes estén escuchando, si algo sientes que no está bien en tu cuerpo, en tus emociones, si hay algún dolor, algo que puedas detectar a tiempo, haz algo al respecto. Ve con un doctor. Eh, haz una consulta, empieza a tomar cartas en el asunto porque la prevención es el paso más importante para no dejar que ninguna enfermedad vaya más allá y podamos prevenir a tiempo, podamos tratarla a tiempo y podamos tener mucha salud. Así es que aquí les presento a Paola y bienvenidos. Pues muchas gracias por estar una semana más, un episodio más en este podcast Vida en Equilibrio hecho con muchísimo amor para todos ustedes. Gracias por dedicar un momento de su día a escuchar estos mensajes que queremos compartir. Hoy estoy muy contenta por la invitada que tenemos, Paola Chinchilla. Estoy muy feliz de tenerla con nosotros porque lo que nos va a compartir creo que va a tocar muchos corazones, va a a despertar mucha conciencia en las mujeres y al mismo tiempo mucho agradecimiento de la vida que tenemos. Yo quiero contarles que yo conocí a Paola hace muchos años y de pronto nos dejamos de ver y luego me la encontré en Instagram. Y yo, Paola, quiero decirte que no te reconocí. Pero siempre ha sido una mujer guapísima, impresionantemente guapa muy linda, muy carismática, pero en el momento en que me la vuelvo a encontrar en Instagram, dije, ¿quién es? No, no no, me callé el 20 de quién era, y yo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué mujer más linda! ¡Qué hermosa cuánta luz! Y resulta que empezamos a escribirnos, y era Paola, que ya nos conocíamos, y yo me quedé impactada, todavía no conocía tu historia. Pero en verdad, yo, mi sentir al verte después fue ver a una Paola de hace muchos años, a una Paola completamente distinta después de esta historia que ahora nos vas a platicar y hoy nuestro episodio es acerca del cáncer de mama. Paola tiene esta historia en su vida con el cáncer que es una historia de cierto modo muy hermosa y me encantaría Paola primero darte las gracias por estar aquí uh -huh. y darte la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por compartir, por compartir tu historia, por compartir tu vulnerabilidad y por inspirar otras mujeres y bienvenida.
1: Ay, muchas gracias Luz, qué linda. Pues sí, después de mucho tiempo sin vernos, nos mm -hmm. reencontramos y bueno, gracias por invitarme a este programa. Yo sé que eh, puede ser de mucho bien para mm -hmm. alguna persona y ya con eso creo que mi propósito está cumplido. Entonces, mm -hmm. muchas gracias por permitirme hablar. Eh, sí, es, es un tema pues, personal, pero la verdad es que lo he tratado de hacer muy abierto porque, porque es parte de lo que pasamos muchas personas. Claro. O sea, mujeres y hombres pasamos esto cada día más y cada día más jóvenes uh -huh. y, y es un proceso que tenemos que pasar. O sea, simplemente así. Eh, no es tan fácil cuando estás en eso, pero luego cuando ya logras vencerlo, te das cuenta de que sí fuiste fuerte y, mm. que, y que sí se puede.
0: ¡Ay, qué bello, Paola! Cuéntame, sí. me encantaría escuchar tu historia, me encantaría escuchar en qué momento de tu vida tú estabas, cómo es que tú te enteras que tienes cáncer, qué, qué empieza a pasar en tu vida, cómo se empieza a transformar.
1: Sí, fíjate que, bueno, primero yo eh, traté, bueno, tratamos, mi pareja y yo en ese momento tratamos de embarazarnos y nos costó muchísimo, después de intentos fallidos, eh, resulta que así, cuando ya dejé todo y solté todo, me embarazé, o sea, mm. estaba embarazada de Renato, eh, el parto, el embarazo fue muy lindo, el parto muy lindo, todo, cuando ya lo tengo en casa, pues, era nuevo para mí tener uh -huh. un bebé claro. y yo me sentía muy cansada. Empecé a cansarme mucho y uh -huh. pensé que era parte normal de la maternidad. De hecho, pregunté y me dijeron, ¿es normal? ¿Te cansas? ¿No duermes? suficiente? Para mí el sueño es importantísimo y el hecho de no dormir corrido sí me afectaba. Claro pero no sabía qué era. Yo decía, algo tengo, pero no sé qué es, pero estoy agotada, o sea, mm -hmm. no tengo fuerzas. Aparte, en la noche me daba sudoración nocturna muy fuerte, eh, así empapada la pijama, tener que cambiarme de pijama. Me salió una bolita justo eh, donde está la clavícula, uh -huh. cerca, en el cuello, pero donde está la clavícula. Y um, yo pensé que había sido un mal movimiento cargando, amamantando, o sea, que tal, a lo mejor hizo un mal movimiento, y bueno, realmente lo dejé, no fue, no lo atendí de inmediato porque pensé que era algo muscular, mm. lo dejé como tres meses. A todo esto, ya mi niño tenía 10 meses, okay. cuando literal toqué fondo emocionalmente y dije, no sé qué tengo, pero esta vida no me gusta porque no lo estoy disfrutando, okay. no me siento que estoy disfrutando de mi maternidad, tengo todo entre comillas, ¿no? Tengo todo lo que una persona diría, pues, tiene todo para ser feliz, ¿verdad? Tener, ¿no? Pero uh -huh. mi ser estaba triste. Realmente yo estaba, estaba pasando por un proceso no sé, de, de, ni me reconocía. Así te lo digo. O sea, era de cuando tenía ayuda, gracias a Dios, pero me acostaba a veces a la una de la tarde, y desde un ratito, y sentía que mi cuerpo no podía levantarse de la cama. O sea, uh -huh. fue una depresión fuerte, pero no no lo conversé, no dije me siento mm. mal, sino que todo me lo iba guardando, porque decían, no, también mi, no sé, mi punto de vista en ese momento era, yo puedo con esto y no voy a verme débil. Mm. ¿Cuántas mamás pueden con muchos niños y yo con uno no puedo? No, o sea, yo tengo que poder, pero venían los altos y bajos, ¿no? Entonces de repente sí dirá en la cama que yo decía si no tengo fuerza, hasta que un día para esta época, por cierto, de hace dos mm. años, estaba, me sentía tan mal, emocionalmente tan mal, que esa vez sí pasé toda la tarde acostada sin poderme levantar, mi mamá estaba, entonces pues me ayudaba mucho con, con el niño, y dije, Dios, ya no sé qué, pero ya no quiero esta vida, o sea, quiero volver a nacer, otra vida diferente, no puedo, o sea, no puedo, no me siento feliz, no estoy bien, y no me voy a hacer daño, pero sí quiero que algo suceda y yo volver a nacer mm. sin saber luz fíjate sin claro. saber el poder de las palabras y el poder que tenemos uh -huh. que empecé a descubrirlo en todo mi proceso no pero en ese momento pues era como me sentía víctima uh -huh. víctima de algo y no tener no tenía control ni responsabilidad de lo que de mi cuerpo y uh -huh. de lo que estaba pasando en mi mente no entonces esa noche bueno, fue desde la tarde, o sea, literal, fueron casi 12 horas donde yo estaba metida en el hoyo más profundo que pudo haber mm. estado y no veía la luz, literal. Y yo decía, ¿cómo puede pasar? ¿No me voy a suicidar? ¿Qué pasa? A lo mejor camino y un carro me atropella, a lo mejor. O sea, yo pensaba mm. en todas las posibilidades, pero sí las estaba, o sea, las estaba trayendo, literal, estaba pensando en todo lo que podía pasar ¿Y cómo iba a quedar mi niño? Y yo dije: Bueno, el papá es un buen papá, se va a ser responsable. Mi mamá puede estar viniendo para que tenga contacto también con mi familia. O sea, yo organicé todo mm. en mi mente. ¿no? Hasta que a las 3 de la mañana desperté al a papá de mi niño y le dije: ¿Sabes qué? Ya no quiero vivir. O sea, literal, ya me quiero morir. O sea, ya no quiero esta vida. Y me dice: ¿Qué te pasa? ¿Has estado mal? ¿Has estado deprimida? Bueno, me dio una regañada, no sabes. Mm. O sea, fue así como: que, ¿Qué te pasa? Pero me ayudó. Porque como que, como que pude despertar, como si hubiera estado una pesadilla y me despertaron en ese momento. Desperté y dije, uy, ¿qué estoy, ¿qué estoy pensando? Y me dijo, Pau, tienes una bolita en la clavícula, no te has ido a revisar, te estás descuidando, no quieres hacer nada. Estás hecho. O sea, ya me dijo todo lo que a uno no le gusta escuchar, pero me hizo reaccionar. Mm. Y dije, ok, voy a ir a, a revisar. Entonces, bueno, fui con el ginecólogo, pensé que era depresión postparto, me dijo, pues no, estás bien, pero y él, le hablé a la abuelita y todo, me dijo, quiero que vayas con un doctor, y me dio el número, y literal, el día siguiente, fui con el doctor, uh -huh. era sábado, me acuerdo perfectamente, y me dijo, yo no atiendo los sábados, pero te voy a ver, porque ya el doctor, el ginecólogo me ha hablado de ti, entonces, uh -huh. fui literalmente, y cuando entré al consultorio, vi oncólogo, y dije entonces no sabes el o sea me asusté en ese momento dije wow esto es un oncólogo puedo estar enferma o sea me asusté pero bueno uh -huh. entré y todo lo que me dijo el doctor de las características me dice te sientes así estás así todo emocional físicamente todo era así y yo dije, bueno, por lo menos alguien me entiende, o sea, ya por lo menos le puedo poner nombre a lo que tengo, y eso me dio tranquilidad, uh -huh. pero no me, en, en ese momento no me había dicho que era cáncer, uh -huh. me dijo, esto, ok, me hizo el estudio, me examinó, todo, y luego se sentó y dijo, tengo que hacerte una biopsia, por el lugar se podía hacer biopsia, biopsia. entonces me dice, eh, lo voy a hacer, pero hay de dos, una es que sea tuberculosis, y yo, ¿what? La tuberculosis se maneja rápido, se dan medicamentos rápido. Y la otra es que sea un tipo de cáncer que se llama linfoma de Hodgkin. Mm. Y sí, en ese momento sí quedé fría. Y dije, o para mí, esto lo atraje. Era lo que yo estaba pidiendo al universo, le estaba pidiendo a Dios, hazlo de alguna manera que yo no, o sea, hazlo tú prácticamente. ¿No? Hazlo claro. tú. Él dijo, yo no voy a quitarme la vida, pero pues quiero morirme. Mm. Cuando, cuando él me dice eso, yo dije, esto, esto lo puedo. Ahí fue donde me di cuenta del poder que tengo. Dije, mm. esto lo atraje, igual voy a hacer todo para revertir el daño y vivir. Mm. Porque no, no quiero, no quiero. O sea, cuando ya lo vi de verdad, de cerca, dije, no quiero. Y eso que nunca había escuchado el nombre del linfoma de Hodgkin. Ni mm -hmm. linfoma tan siquiera, o sea, no sabía. Bueno, me hacen la biopsia y sí, pues sí, bueno, si sí, tenía linfoma de Hodgkin, estaba, no estaba tan avanzado, entonces estaba en la etapa 3 entonces fue como pues se pudo manejar con quimios y radiaciones eh, todo este proceso para mí o sea, yo caí como en shock antes de, de que los doctores me dijeran cuántas quimios cuántas radios, la verdad es que no quise como investigar mucho, lo que hice fue eh, pues tratar de conectarme yo y decir, a ver, esto es esto la parte física, pero yo, Paola, como ser espiritual, ¿qué tengo que hacer? Y ahí fue donde, por eso digo que fue una bendición disfrazada de enfermedad, porque a través de eso fue cuando me descubrí realmente, mm. o, me, o me redescubrí y me di cuenta del poder que tengo, el poder de mis palabras, el que mis seres soy yo realmente, el cuerpo lo tengo para manejarme aquí y lo viví realmente. Porque son cosas, son conceptos que a lo mejor ya lo sabías, yo ya lo sabía antes, o personas lo pueden saber, pero el vivirlo es otra cosa. Ya cuando de verdad te dice, te puedes morir, o sea, ya puedes dejar el cuerpo pronto... Eh, ahí te pones a valorar mucho lo que puedes hacer con este cuerpo y todo. Y yo decía, estoy joven, pero ¿cómo pude haber pensado en querer morirme? ¿Cómo mm. pude haber pensado y cómo pude haber deseado esto? Y ahora ya se está cumpliendo y no quiero. Y obviamente la familia, mi familia fue, traté de hablarles bien, de hecho les mandé un video a Costa Rica, porque todos viven allá, les mandé un video, para que me viera la cara de que estaba tratando de manejarlo muy tranquila, también empecé a publicar en mis redes sociales, que fue cuando me activé, digamos, en redes sociales, y lo hice de una manera de escape para mí y poder sacar, sacar lo que estaba sintiendo, mm. sin que me dijeran absolutamente nada, porque si lo hacía con mi familia, pues obviamente me iban a decir, bueno, iban a tratar de consolarme, ¿sabes? De que no, eso va a estar bien. Pero al hablarlo así, como que abierto, a mí me ayudó mucho, mm. muchísimo, fue más que mi terapia, entonces bueno comienzo con las quimios me dicen, este no se te va a caer el pelo mm. y sí, se me cayó el pelo no totalmente, pero sí tenía hoyos, que era, o sea me quedaba así pedacitos cuando llegó un momento donde me estaba lavando el pelo y era puños que parecían ratoncitos así mm. de, de pelo es una sensación fea, ¿sabes? porque es esto no sé, esto está como que relacionado con muerte, ¿no? Mm. O sea, ya se me está cayendo. Eh, pero emocionalmente ahí fue donde agarré un poco más de fuerza, no sé, fue como, pero todo fue tan mágico y tan diferente, nunca me hubiera imaginado que iba a pasar por lo que pasé. Malo, pero también iba a aprender muchísimas cosas, que es lo que yo pongo ahorita en práctica día a día, porque este... La gratitud, ahí fue donde empecé a descubrir de que con el simple hecho de poderme levantar de la cama, cuando me costaba hacerlo, fue cuando valoré lo que hacía diario, uh -huh. que era como, levántate y ya, ni tan siquiera pensaba en que cómo me levanté por respirar sin dolor, porque también me dolía mucho la espalda, porque, bueno, eso es un punto que se me fue decirte, mi... Esta bolita que yo tenía en la clavícula, pues era chiquitito, pero el grande estaba justo en el timo, mm. entre el corazón y los pulmones. Entonces, estaba oprimiendo un poquito el pulmón y me dolía a veces al respirar, por eso estaba claro. tan cansada. Mm. Y era grande, medía 11 centímetros, o sea, estaba bastante grande. Entonces, sí, cuando me doy cuenta de todo eso, o sea, sí fue como, fue shock, pero... Dije, a ver, aquí tengo que hacer algo y tengo que tomar acción. Entonces sí pasaron muchas cosas, muchos muchos acontecimientos durante todo ese proceso que hicieron de que yo me diera cuenta lo bendecida que soy y lo bien que estaba a pesar de lo que estaba pasando. Sí. Hubo una vez que para mí fue así como, yo creo que la experiencia más linda que he vivido en mi vida, estaba, justo me iban a hacer el PET para ver cómo iba avanzando el proceso, o sea, uh -huh. si, si la quimio estaba funcionando, y pues estaba muy nerviosa, muy nerviosa, en ese, en ese lugar donde tienes que entrar no puedes estar cerca de nadie, porque pues hay mucha radiación, te meten en una sustancia que es un químico radiactivo también, entonces eh, tenía que estar sola, solamente los médicos de ahí pues me hicieron el chequeo, y luego tenía que esperar que todo ese líquido, entraba por mis venas, pasara por todo mi cuerpo, porque era el contraste también para ver a dónde estaban localizadas las células cancerígenas. Bueno, en ese momento yo cerré la puerta y dije, voy a orar. Mm. O sea, voy a pedirle a Dios porque estaba tan nerviosa, no sabes, yo temblaba. O sea, mis manos no tenían control, estaba muy nerviosa. Y, y empecé a hablar con Dios, cosa que nunca había hecho en mi vida. Mm. O sea, si sí había orado pero como para, no sé, como con una, como una estructura de oración. En ese momento nada más fue como, yo dije, ya no puedo, literal. O sea, te entrego, ahora sí que fue literal, te entrego mi vida porque ya no sé cómo manejar esto. Ya no tengo fuerzas, estoy como tratando de que todo salga, que todo funcione, pero ya no puedo. O sea, literal, ya no puedo. Si dentro del propósito de mi vida en esta tierra y ahorita es que me muera, pronto lo voy a aceptar. Ya no tengo fuerzas para seguir luchando. No sabes, Luz, mm. fue, fue como que me quitara un saco de piedras que traía gigante en la espalda y lo dejé ahí y me sentí libre y sentí la voz de Dios algo increíble porque nunca había o sea fue un momento donde yo traté de analizarlo y decir estoy escuchando la voz de Dios porque fue súper claro pero no te puedo decir cómo era la voz simplemente era como algo de sensación uh -huh. y también dije no no voy a no voy a tratar de razonar esto porque voy a perder el momento uh -huh. entonces lo que okay. uh -huh. y lo que me dijo fue esta batalla ahora es mía uh -huh. y sentí literal donde dejé todo ahí y dije, esto es algo más fuerte espiritualmente, lo voy a dejar. Y yo estoy ya, ya, estoy tranquila, estoy cubierta con, el, con mi papá. Mi uh -huh. papá llegó a defenderme y a cuidarme en esto. Entonces me sentí tan tranquila, dejé de hablar y de, y de porque lo hablé. O sea, fue mi oración, fue hablada uh -huh. y me quedé callada. Estaba incal, me eché así para atrás y me, y me recosté en mis talones. Y en ese momento, literal, sentí aire caliente que salió de mi cuerpo y dije, aquí se fue la enfermedad. Lo sentí. Literal, fue un milagro porque, o sea, todo, o sea, estaba conectada, pero era algo más que físico. Uh -huh. no, no, puedo, no sé cómo explicártelo porque es algo que no, no sé, no hay palabras claro. para decirte, pero era algo más más que físico, y lo sentía, sabía lo que estaba sucediendo físicamente, pero como si yo fuera, pues, lo que soy, ¿no? Algo espiritual. Entonces, ahí salió la enfermedad y me levanté y escuché, levántate. O sea, levántate porque tu día no ha terminado y ahí tienes mucho que hacer. Y literal, me levanté como resorte y dije, aquí estoy y soy literal tu soldado en lo que necesites mm. o lo que tú tengas que yo haga, quieras que yo haga, aquí estoy, de hecho por eso me tatué en mi mano, levántate mm. y fue así como mi, mi manera de decir, estoy a tu servicio y, y lo voy a hacer porque es algo que quiero hacer y, y ahí fue donde redescubrí el propósito de vida que desde jovencita yo sé es que quiero ayudar de alguna manera siempre sí, mm. no me gustó la nutrición, por eso estudié nutrición y la salud y todo pero como que no me, había, no me había puesto como la meta de hacerlo bien y llegó un momento en donde se me olvidó por completo. Entonces esto me trajo otra vez a retomar y cumplir mi propósito como mi prioridad de vida, que se alinea con lo que hago y me hace feliz hacerlo. Entonces lo hago bien feliz y, y estoy o sea cada, cada vez que puedo hablar del tema y que puedo hablar de nutrición y de salud, no sabes de verdad lo, lo bien, me llena me llena mi, mi ser, me mi, mi encanta entonces bueno, fue una experiencia, en ese momento una experiencia mágica, literal mágica que cuando salí de ahí, dije, ah bueno a todo esto había pasado una hora y yo sentí como que fueron 10 minutos, 15 minutos, o sea fue así entré a hacerme el PET me dormí durante el bed, cosa que pues te meten en una máquina, no te puedes mover, no puedes, y yo estaba muy nerviosa, pero con, después de que pasó esto me sentí tranquila, me dormí delicioso cuando salí, ya mi mamá, ya mi papá, y mi niño, le dije, o sea, les tengo que contar algo, o sea, no saben lo que me acaba de pasar, wow. y se los conté yo, y yo estoy sana, y estoy segura que en este momento yo me sané, entonces, bueno, fue muy lindo, cinco días después me mandan el resultado, cero, Metabolismo, este, actividad metabólica del cáncer, c cero células, o sea, salió limpio, 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 después de que tenía manchas así, completamente limpio, y dije, yo lo sabía, o sea, ya, yo ya lo había sentido, entonces, bueno, para mí fue algo, es algo, es lo más lindo que he vivido en mi vida, es lo más lindo, mío. Porque también fue el dejar y el rendirme y decir, ya, entrego todas esas cargas y, y suelto el control. Uh -huh. Porque pues en esta vida es más bonita, y ahora lo veo siendo más bonita, cuando no tienes el control de todo y no estás sí. organizando tantas cosas, sino que te dejas, obviamente con, siendo muy consciente, ¿no? Pero te dejas ir con, como, no sé, como el viento que te lleva y experimentas cada parte de tu vida y cada situación, de una manera muy pura, mm. sin tratar de controlar de qué es lo que va a venir luego y luego viene esto y luego qué era lo que yo traía. O sea, yo traía una, un control por todo lo mío y lo de los demás. Mm. Estaba controlando situaciones que no, de mis papás, mm. que no tenían absolutamente nada que ver de pareja. O sea, cosas que no tenían nada que ver conmigo. Estaba yo tratando de poner todo, acomodar todo, según yo, bien. Pero más bien creo que estaba haciendo un desastre mm. para los demás y para mm. mí. Entonces, sí, o sea, fue fue mi momento de empezar a descubrir que eso es lo que me gusta y así me siento bien. Me Tuve que salir también de mi entorno porque estaba en una situación no muy, no muy buena, digamos, de, de pareja, pero eh, por cosas que eran punto de vista de cada uno, de valores que querían en la vida, que no estaban mal, simplemente que no estábamos en el mismo camino, uh -huh. y yo que quería y que sí, que tiene que ser así, y tratando de llevar el control, bueno, uh -huh. me tuve que alejar para poder ver el panorama y luego tomar una decisión, pero ya bien, y desde el amor y no desde eh, víctima y quién es culpable, no uh -huh. desde otro punto de vista, entonces eh, fue muy bonito, ya después cuando ya todo pasó, pude tomar buenas decisiones y de verdad que mejoró en todo sentido. Mm. o sea, mi vida y la vida creo que de las personas que me rodean mejoró porque cuando hay algo como típico eso que dicen cuando hay una manzana podrida pudre a las demás, uh -huh. pues sí, cuando hay una persona que está ocasionando conflicto por lo que sea, pues genera también cierto conflicto con las demás personas y si las otras no están bien entonces pues ayuda a que todo se y sí, fue, fue una experiencia, no sabes de verdad, eh, un antes. Mis células se regeneraron por completo, yo digo desde adentro hacia afuera, mm. y el pelo fue, una, fue mi representación de eso, porque cuando ya decidí cortarme el pelo, raparme por completo, también fue una liberación. Una liberación de muchas cosas que traía en mi cabello, o sea, como emocionales, no claro. sé. Que el hecho de quitarme fue, ok, aquí nace mi pelo nuevo, y de mm. hecho nació muy diferente a como lo tenía, eh, porque soy otra persona tengo una historia de antes y un después
0: sí. Pau, me pusiste la piel chinita, <risa> lagrimitas en los ojos, o sea sentí por completo la experiencia que viviste, me encantaría saber algo, mencionabas un poco sobre que tú no, no, no habías rezado así a Dios nunca ¿no? Uh -huh, desde esta uh -huh. comunicación, pero sí eras cercana a Dios uh -huh.
1: sí, sí o sea, yo soy cristiana uh
0: -huh. desde
1: los dos años, o sea por mis papás. Entonces siempre he estado en iglesia. Uh -huh. eh, mis abuelos católicos, entonces iglesia católica cristiana, eh, sé de budismo, de cienciología, de cábala. O sea, es, sé de cosas, no, no a profundidad, uh -huh. pero sí he estado, constantemente estuve en búsqueda. Ok. Pero no a, a ese punto, porque ese punto para mí fue... Yo descubrí, y esto es muy personal, pero yo descubrí que esa, las religiones lo que hacen es ayudar a orientar hacia el camino, pero realmente no es la única forma. Mm. Uno tiene, porque somos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Entonces tenemos eso, también ese poder en muchas cosas. Tenemos poder de dominio propio, de amor, o sea, que podemos eh, utilizar, y también para comunicarnos así, con, digamos, el Creador Supremo. Uh -huh. Yo le llamo Dios, que es mi Dios, y como mi padre. Entonces, bueno, si Dios me creó a su imagen y semejanza, yo también tengo poder. Y ahí fue donde, cuando tuve esa comunicación, me di cuenta que era directa. No había intermediario para nada. Claro. Era, o sea, me contestó a mí. Fue nuestra comunicación y fue, ok, como diciendo el papá, ahora sí, mi hijita, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya trataste? Ok, ahorita sí. ¿Ya me dejas a mí actuar, por favor? Mm. Y yo me dije, sí, porfa. Pues ya llegó el papá a decir, ok, ahora sí, esto es mío, espiritualmente, lo que haya ahí que manejar, se maneja y ya te voy a encaminar para que tú sigas tu camino. Pero te voy a ayudar porque ya me lo permitiste. Claro. Entonces, sí, sí. Uh
0: -huh. Oye, y explícame algo, este linfoma que tú tenías... En, en cuestión tanto de elección en la quimioterapia o no la quimioterapia o irte por algunas alternativas eh, como más holísticas, llegaste a dudar la elección que estabas tomando en algún momento. ¿Cómo fue que lo decides?
1: Wow, qué, qué súper pregunta. Porque fíjate que en ese momento, en ese momento tomé decisión, pero no estaba muy consciente mm. de que si sí era lo mejor. Fue más que todo por lo que todos me dijeron en la familia cuando ya estaba en el proceso, eh, ahí sí dije, ¡ay, me estoy contaminando el cuerpo! ¿Qué mm. otras opciones hay? Nunca nunca investigué otras cosas, realmente. Sí lo que hice fue ayudarme emocionalmente con terapia. Hice uh -huh. desde esquío, este, resonance, uh -huh. hice constelaciones, empecé a hacer Kundalini Yoga, empecé uh -huh. a meditar más, o sea, empecé a hacer muchas cosas. Pero no, bueno, vitaminas también empecé a vitaminarme y la alimentación sí fue así como súper, oh, ahí sí me puse mi dieta perfecta, claro. cero azúcar, cero procesado, cero. pero en la quimio, no, hasta que yo me sané en la cuarta quimio y me hacía falta la mitad, mm. más las radiaciones, o sea, me hacía falta un buen. Y descubrí que el protocolo médico se establece Dependiendo de cómo tú inicias, no de tu proceso. Claro. O sea, si dos personas inician, tienen lo mismo: el linfoma de Hodgkin, etapa 3, en estos lugares, todo, bueno, ya todo, todo el, el nombre, ¿no? Uh -huh. Así comienza. Y este es tu protocolo a nivel mundial. Así sea en México o en Estados Unidos o en Inglaterra, okay. es el mismo protocolo médico. Hay opción A, opción B, por cualquier cosa. O sea, si, si no se puede una, está, está otra. Pero no es de que el médico dice, bueno, yo creo que necesita cinco quimios. y que... No, no es así. Okay. O sea, todo está muy establecido por estudios científicos ¿no? que se han que sean demostrado. Pero no se toma en cuenta otras cosas, no se toma en cuenta si te alimentas bien, si emocionalmente estás mejor, o si estás súper mal emocionalmente, o si es una persona que a lo mejor igual se está contaminando porque fuma, o toma en exceso, o está comiendo mm. exceso a azúcar, o está, no toman en cuenta nada. Entonces, dije, ¿qué onda? Y sí le preguntaba mucho a mi doctora, y yo decía, o perdón, pero yo necesito saber. Entonces, ella me, me explicó cómo era, de hecho me enseñó todo el... el es un esquema a seguir uh -huh. me dice tienes que terminarlas porque luego si no las terminas pueden regresar y yo decía pero si yo ya sé que Dios me sanó o sea esto ya no es o sea físicamente lo puedo entender pero espiritualmente no lo entiendo uh -huh, claro o sea sé que no, no funciona así pero entonces decía ¿qué hago? continúo o no, y mi familia, tienes que continuar, ¿cómo lo vas a dejar? Entonces era más por ellos, no sabes, sí, fue como que un dilema bueno. ahí, hasta que también es que, por eso digo que el poder que uno tiene es increíble, hasta que llegó el momento en la número 7, yo había estado muy bien en todas, eh, después de las 5, o sea, yo me salo en la 4, las 5 me da más o menos, las uh -huh. 6 mal y las 7 literal casi me muero, uh -huh. Literal, o sea, no me pude levantar de la cama. Mi mamá llegó justo en ese momento, porque ya había pasado como 12 horas de yo querer moverme. Quedé hacia abajo en la cama y querer darme la vuelta. Y no tenía fuerza, Luz. O sea, yo decía, es que me voy a morir y me voy a morir. Y no puede ser que me muera por cerca, porque yo sabía que ya no tenía que seguir con las quimios. Mm. Y quise seguir. Entonces, bueno, mi mamá llegó en ese momento y literal llegó y me dijo, Pau, voy a orar por ti. Y yo, mm -hmm, no me le sé. Mm -hmm, y empezó a orar. Y eso, eso de conexión de madre también, lindísimo, oro por mí, me empecé a sentir mejor y, y dije, no, tengo que hablar con la doctora. La doctora, bueno, hablamos con la doctora, me mandó a hacerme estudios y resulta que estaba muy, muy débil, muy mal. Me había ido las defensas en el piso, no podía tomar la siguiente. Ella me dijo, Pau, si te pongo una quimio más ahorita, tú tienes que ver si la tomas o no. Y yo, no, no la quiero tomar, o sea, yo sé que me voy a morir. Mm. Por eso también muchos casos que sabes que murió de cáncer. No, no murió de cáncer, murió de quimios. Claro. Porque ahí te puedes morir por el cáncer, pero si estás en quimios la quimio te mata todo y te debilita tanto mm -hmm. que, pues, y si no sabes cómo compensar eso claro. con nutrientes, con buena alimentación para que tu cuerpo por lo menos agarre un poco más de fuerza para la siguiente que eso es cada vez más fuerte, pues llega un momento donde se, de, sí, el cuerpo ya no da, y fue donde lo que yo sentí, yo dije, una más y nada, no sabes, es de verdad, oré mucho, pedí que nadie me diera opinión, le dije, no quiero opinión de nadie, necesito yo estar mm. sola y otra vez comunicarme con Dios, ¿qué hago? Y dije, no, no la tomo, no la tomo, y ella me dijo, ok, perfecto, no la tomas, está la opción, hay que terminar el protocolo, entonces ah, eh, no tomas quimio, pero entonces hay radiación. Y yo, ay, bueno, a ver cómo era la radiación, y ya me explicaron que ahorita la radiación eh, no es tan grave como antes, que radiaba todo, sino que es muy específica a dónde está el tumor, a donde mm -hmm. están las células cancerígenas, entonces dije, va, voy con esa, no importa, yo me sentía ya, como que ya estaba saliendo, y yo mm -hmm. dije, ya ah, no me importa, yo lo hago, no pasa nada, tengo el control de esto y me voy a ayudar. Ajá. Mm -hmm y tomé la, la radiación, fueron 30 radiaciones, yo escuchaba que, no, que me duele, que la piel, a mí no me dio nada, nada, o sea, yo iba, me tienen que poner una máscara que se pegaba al, como a, las, a la mesa donde te acuestas, uh -huh. porque no te puedes mover, porque es en el cuello y en el, y en el torso, no te puede mover nada porque pues, puede irradiar otra parte, ¿no? Eh, y eso es una mascarilla, bueno, que la tengo aquí ya como de adorno, le uh -huh. recuerdo de eso, pero te, te pega tanto la cara, los ojos y todo, que no puedes abrir los ojos, no puedes abrir los párpados, y te puedes sentir incómoda, porque claro. no te puedes mover durante 20 minutos nada. Por más que tú quieras, eso está amarrado, no te puedes mover. La primera vez dije, no, que no voy a poder con esto, y después dije, a ver, vamos a otra vez a conectarnos, y no sabes, era mi momento de meditación. Porque no hay uh -huh. teléfono, no hay nada. Ahí uh -huh. no hay nada. Nada más uh -huh. estás tú y ya. Entonces, eh, era mi momento. Que yo decía, todos los días tengo 20 minutos para hablar con Dios. Uh -huh. Libre este, nada. No hay quien me moleste para nada. Entonces, fue bonito. Hasta eso ¿no? aprendí a disfrutar. Que decía, ya. Pero es mi, mi tiempo. Y uh -huh. eran todos los días. O sea, seguidito, seguidito durante 30 días. Eh, y ya cuando terminé, dije, bueno, ya. Ahora sí, comienza, esto ya es recuperación absoluta en todo sentido. Y, y obviamente mi proceso de disciplina, de seguir con eso y no olvidarme de que aprendí cosas tan buenas que a veces en el camino, pues por el día a día uno lo olvida, claro. ¿sabes? Y entonces ya regresa lo mismo. Uh -huh. Y dije, no, aquí tengo que ser disciplinada. Entonces empecé con todo mi proceso ya, digamos que post este cáncer, uh -huh agradecer hacer mi ritual diario de gratitud que eso me llena muchísimo claro mm -hmm. sí
0: qué divino Pau y luego ahora me surge también otra pregunta tú hablas de este linfoma cómo dices que se llama Ajá, linfoma de Hodgkin linfoma de Hodgkin qué tiene tiene alguna relación similitud en protocolo y todo que el cáncer de mama mm,
1: pues o sea similitud podemos decir que tiene quimio y radiación claro, pero la cantidad y el tipo de medicamento que se utiliza es diferente es distinto sí es distinto porque el linfoma va a los ganglios linfáticos uh -huh. que es que es más probable de que se pueda extender esparcir, claro. extender por todo el cuerpo en cambio el cáncer de mama puede ser superlocalizado. localizado. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, es diferente. Claro. Pero, pero pues sí, el pasar todo el proceso de quimios y radiación, yo entiendo, sea cualquier tipo Cals, de cáncer.
0: Completamente. O
1: sea, es, es difícil, es duro para uno como paciente y para la familia. Sí. O sea, momentos en donde, sabes, te da tantas náuseas que en ese momento quieres vomitar y ves, o sea, yo veía a mi abuela, a mi hermano mm. y a mi mamá que estaban ahí conmigo, la cara de qué puedo hacer y mm. yo lo yo decía, Dios mío, no, no quiero, o sea, no, no ya era como, no importa que estén o no estén, qué sensación más horrible uh -huh. es pasar eso. Entonces, cuando yo veo que alguien está pasando por eso, digo, que es nada más así fuerza y qué valientes. Por eso son súper valientes las personas que han pasado por eso, porque de verdad es, uno puede tirar la toalla muy fácil, porque es feo, es una sensación fea. El cáncer en sí, hay muchos tipos, hay unos que son dolorosos, hay otros que son asintomáticos. Por ejemplo, el mío era nada más que me, tenía ciertos síntomas, pero no eran dolor, uh -huh. o sea, no era doloroso, era sudoración y cansancio ex extremo, o sea, agotamiento de suprarrenales, otro tipo de síntomas, uh -huh. pero no de sensación fea, de sí. eso de que dices, me estoy envenenando uh -huh. y este veneno me puede matar Ahora, tú me preguntas si en ese momento yo pensé en algo más holístico. En ese momento no, pero ahorita yo sí. O sea, hay otras opciones. Mm. Ahorita yo, Paola, este, si regresar el tiempo, ¿no? Hubiera tomado otro tipo de...
0: De decisión. De
1: tratamiento, sí,
0: mm. sí. Ahora, tú tenías integrado todas estas herramientas también, pues, muy holísticas, ¿no? Que me decías en cuestión de terapias y yoga y meditación... ¿En algún momento los médicos te recomendaron hacerlo? ¿Fue una decisión que tú tomaste por tu lado? ¿Cómo fue que tú llegas a decir, híjole, yo voy a complementar este tratamiento con esto que necesita mi alma?
1: Claro, fíjate que mi doctora, ella practica yoga,
0: mm.
1: bueno, mi ex doctora, ¿no? la, la oncóloga, ella practica yoga y ella me dijo, ¿yo qué tipo de ejercicio puedo hacer? Y me dice, haz kundalini. Y me acuerdo que en el gimnasio había una maestra kundalini que yo nunca entré a la clase de kundalini. Uh -huh. De hecho hice yoga muy poco. Y hablé con ella. Y le dije, necesito que me des clases, pero yo creo que privadas, porque me siento tan cansada que una clase no la puedo hacer. Claro. Y ya sabes que el kundalini no es tan cansado, es pura respiración, pero pues yo terminaba como si hubiera hecho un maratón sí. en ese momento. Y ella me dijo, claro, hago contigo. Empezó a hacer conmigo. Y, y era muy específico corazón, pulmones, bueno, o sea, que era más que toda esta parte que era uh -huh. la que tenía que, que ayudarme con mucho respiración. Entonces, sí, fue por medio de la doctora, ella me dijo, puedes hacer ejercicio, la alimentación, trata de hacer buena alimentación. Y yo le dije, bueno, como yo manejaba mi alimentación, me dijo, perfecto, no me eliminó las carnes, fíjate, uh -huh. algo curioso uh -huh. porque muchos oncólogos dicen, no carnes, ella me dijo, necesitas proteína. Sea la que sea, que sea la mejor. Y yo dije, bueno, yo como carne, pero orgánica, de libre pastoreo, sin antibióticos, me dice, bueno, ok, perfecto. Tampoco fue que me excedí como mucha proteína, ¿no? Pero sabía que parte de lo que moría también era tejido muscular y que tenía mm -hmm. que ayudarme a regenerar ese tejido. Entonces, traté de tener una alimentación buena, muy balanceada. Y, y con el ejercicio, aparte del Kundalini, ya luego empecé a nadar muy suave, muy poco, pero para oxigenarme, uh -huh. entonces hacía natación, poquito, pero sí lo hacía, que como tres veces a la semana, no dejé de hacerlo, uh -huh. o sea, fue muy constante, y el Kundalini también, o sea, las dos cosas, fueron como que mi aliado, eh, digamos, de ejercicio, en ese momento.
0: Y tú siendo nutrióloga, me imagino que ha de haber sido, todo una experiencia, impresionante, el trabajar en tu propia sanación, a través de la alimentación, ¿Qué fue lo que empiezas a hacer aparte de esto que nos cuentas? ¿Cómo empiezas tanto a modificar, como a complementar, como a investigar? Porque me imagino que te has de haber clavado en la literatura muy cañón, ¿no? ¿Qué sirve? ¿Qué funciona? ¿Qué no? Y aparte, pues, sobre la propia experiencia que ibas, que ibas haciendo. Pero a mí el tema de la alimentación me parece como clave, al igual que el yoga y el movimiento, todo lo que fuiste incluyendo, pero sabemos que en la alimentación está todo. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es que te empiezas a dar eh, cuenta, a tomar estas decisiones, a elegir qué sí quieres sí. integrar?
1: Fíjate, fue algo para mí, me, me dio en el ego. Me mm. dije, como nutrióloga, sí, porque según yo, pues estaba haciendo todo perfecto. y dije, ¿Cómo me va a dar cáncer a mí? O sea, entonces, sí. ¿qué van a decir? Pues mira... Sí. Ella que se alimenta también, que uh -huh. hace ejercicio y tiene cáncer, entonces, o sea, ¿cómo? Eso no, pues uno mejor come lo que, lo que quiera comer, ¿no? Claro. Y yo decía, no, esto no, o sea, como a mí? Que siempre es por salud. Bueno, pues era parte de lo que yo tenía que aprender, uh -huh. que también se puede ayudar desde la experiencia y, y no estamos sí. exentos de nada. Porque una cosa es la alimentación del cuerpo y otra cosa es la alimentación del ser, uh -huh. del alma, del espíritu. Son cosas diferentes que las dos alimentan, ¿no? Y las dos son importantes. Entonces, sí, yo en la parte física a lo mejor lo estaba llevando bien, uh -huh. pero emocionalmente, espiritualmente, claro. mentalmente estaba, bueno, hecha un relajo. Entonces, ahí tuve que aprender. A decir, ok, vamos a ver, vamos a comenzar a hacer todo esto que no conocía, que para mí era nuevo emocionalmente, espiritualmente, de la mente también, porque uh -huh. pues, las emociones, la mente tiene mucho poder, este, para bien o para mal, y nosotros podemos controlarlo, que era parte, y es parte de lo que sigo yo pues estudiando constantemente y poniendo en práctica. Con la alimentación, sí, obviamente me clavé muchísimo investigar alimentación durante el cáncer. Y sabes uh -huh. que no hay tanto, mm. no hay tanto, sí hay algunas, pero no hay tantos estudios científicos como, no sé, como ayuno intermitente, por ejemplo, o claro. como dieta <risa> <risa> quieto, o sea, que uh -huh. encuentras el en lado? Bueno, este tipo, sí, pero la alimentación durante el cáncer no, y, y dependiendo de qué tipo de cáncer, claro. porque no hay tanto. Entonces, bueno, sí traté de hacer toda la investigación, pero también utilicé mi intuición, mm. que fue parte de lo que yo le pedí a Dios, regrésame la intuición para saber qué es lo correcto, qué es lo que, por dónde tengo que ir y mm. por dónde no. Y, y mi intuición decía, primero, no azúcar. ¿Por qué? Porque parte de lo que te ponen en, el, en, en la intravenosa cuando te hacen el estudio es una carga muy grande de glucosa y mm. eso es para que... Va, las células cancerígenas se alimentan primero y su alimento principal es el azúcar, claro. entonces si se alimentan primero y van creciendo y es el azúcar, pues si no le doy azúcar, no le voy a dar alimento uh -huh. ¿no? entonces fue como pues muy digamos de intuición, muy lógico y yo dije ok, cero azúcar cero procesado pero bueno, voy a comer fruta porque necesito algo de carbohidrato y son buenos, entonces comía fruta. Mm. Sí, mi alimentación se empezó a basar en plantas, literal, o sea, sí comía algo de proteína, pero no tanto, era plantas, este, para hidratarme tomaba agua de coco mm. prácticamente diario, empecé a utilizar, bueno, todo leche vegetal, no lácteos, mm -hmm. para ayudar a mi cuerpo a no inflamarse tanto, ya que está inflamado por, pues ya por las radiaciones y las quimios, pues ayudar a que no se muera más inflamación, entonces, ya que son proinflamatorios. Entonces sí, hice muchas modificaciones que no sabes cómo me ayudaron, porque, o sea, yo me sentía bien, mm. me sentía bien con la me sentía que estaba comiendo bien. Empecé a disfrutar, fíjate algo tan curioso, lo dulce de la fruta, cuando ya no le daba tanto azúcar a mi, a mi paladar de cosas procesadas, o, o sal, uh -huh, o condimento. Uh -huh empecé a darme cuenta el sabor por vivencia, el uh -huh. sabor real de las frutas y es súper dulce entonces yo sé, ya entiendo por qué antes decían ¿quieren postre? comas uh -huh. una fruta y una, no, eso no uh -huh. es postre no, si sí es postre, claro. si te acostumbras a que es otro dulce claro. no a comerlo como cualquier cosa sino eso es tu postrecito, entonces uh -huh. sí, empecé a, a mejorar muchísimo más en cuanto a la alimentación y a ver etiquetas, calidad del alimento y bueno, ahí sí ya fue como que me clave mucho más en eso y obviamente con nutrientes vitaminas eh, tomaba bueno que no tomaba tomaba uh -huh. de todo tomaba factor de transferencia uh -huh. que en cierto punto tuve que quitarlo porque la doctora me dijo que creía que no era bueno no sé ahorita porque no se ha demostrado pero para el, el factor de transferencia es calostro uh -huh. literal entonces a lo mejor por células madres uh -huh. puede hacer que se active más digamos las células cancerígenas okay. pero bueno lo dejé de tomar en ese momento lo tomaba el complejo B, todas las del complejo B, 50 miligramos, vitamina C de buena uh -huh. o saliposoluble, de buena sí. calidad, eh, omegas, uh -huh. omega 3, vitamina E. No, bueno, ¿qué tomaba? Carotenoides, o sea, tomaba de todo. Sí.
0: Me encantó esto que dijiste hace rato sobre cómo poder enseñar a través de la experiencia. A mí me encanta como repetir mucho que dejes que tu desastre sea tu mensaje no cómo a través de tal vez lo más difícil o la vivencia más intensa que podemos o que pudimos haber vivido en nuestra vida puede llegar a ser nuestro mensaje más profundo y más conectado con nuestra misión de vida. Entonces me, me resonó mucho porque es verdad que nuestro desastre sea nuestro mensaje. ¿Cómo voy a poder enseñar de la alimentación desde otro lugar, desde otro espacio, desde otra experiencia? Pues bueno, tenía que tener esta vivencia en mi vida, no de diferentes formas y también esta parte acerca de la alimentación, de cómo realmente no es solo lo que ingerimos, sino cómo nos alimentamos de todos los sentidos. Y esto que, que, que dijiste sobre cómo tú, tu estilo de vida, cómo te alimentabas, era tan bueno y cómo, por qué a ti te va a dar cáncer. Y cómo esto lo he escuchado en, en otras mujeres también, que tenían un estilo de vida súper saludable y hacían yoga y todo orgánico y al final les dio algún tipo de cáncer. Pero... Ir más allá, me encanta escucharlo, porque no es solamente ir a una área de nuestra vida, sino cómo absolutamente todo va interconectado y no podemos dejar separada ningún área, ¿no? Es como yo, por ejemplo, con el yoga y el ayurveda siempre digo, si haces yoga y no haces ayurveda, eres mitad yogui, ¿no? Lo necesitas los dos, ah, ah. pero lo veo en absolutamente todo. No puedes meditar y comer de la fregada, ¿no? O comer súper bien y no hacer ejercicio o escuchar pura música que realmente no es una música que va a nutrir tus células, porque sabemos que hasta la música, la vibración de la música, hace que nuestras células sean forma perfecta o estén completamente distorsionadas. Entonces, ¿cómo podemos elegir realmente de qué manera queremos vivir nuestra vida y hacer una vida bonita de todo lo que vamos eligiendo constantemente? ¿Cómo no aislar en una sola cosa como voy a alimentarme bien, sino darnos cuenta que todo permea en absolutamente todo.
1: Es increíble, ¿verdad? O sea, uh -huh. es algo tan maravilloso porque no estamos, así como nuestro cuerpo necesita todo para que funcione, nosotros también necesitamos de todo para que ayudemos a este cuerpo a funcionar bien. Y la alimentación eh, ahora yo lo veo más y también lo veo con mis pacientes. Uh -huh. Es una alimentación consciente. ¿Qué es la alimentación consciente es darte cuenta de por lo que estás comiendo y por qué y qué te va a ayudar y verlo como tu aliado, no como estoy haciendo dieta para bajar de peso, para emplacar, no, como uh -huh. dicen. no es que al final si te alimentas bien tu cuerpo va a estar en un modo, en una, en un, una figura, bien que va a estar bien tu peso va a estar bien pero no es una dieta para lograr eso sino que es para nutrirte y si tú te nutres desde el amor uh -huh. desde eh, eh, viéndolo como algo bueno para tu cuerpo todo va a funcionar bien así como dices de la música todo depende de la intención con la que tú coges los alimentos uh -huh. escoges y de dónde vienen y los bendices algo que fue que también aprendí durante esto. Bueno, el bendecir los alimentos, le estoy dando energía linda a esos claro. alimentos que van a entrar luego en mi cuerpo. Lo que yo doy se regresa siempre de alguna manera. Uh -huh. Siempre de alguna manera. Es eh, también la parte que hace poquito estaba escuchando, esto de la abundancia y escasez. Uh -huh. Todo está aquí. O sea, podemos ser abundantes en pobreza. Claro,
0: completamente. <risa> o podemos
1: ser abundantes. O sea, todo depende de cómo nosotros vemos y cómo manejamos. Y el hecho de quitar o de dar, por más bien, darle a alguien pensando que estoy quitando de lo mío para dárselo a otra persona, creo que eso es escasez. Uh -huh. Porque eh, lo, no lo estamos haciendo bien. Yo te doy porque tú eres parte de mí. Claro. Porque este mundo es parte de mí. Todos son parte de mí. Entonces, si lo, voy, si lo doy con ese amor y con esa intención y con la, con la bendición, uh -huh. igual, o sea, va a regresar de alguna manera regresa. Sí. Somos, tenemos todo este campo que llamo tan bonito, electromagnético, que puedo abarcar muchísimo. Uh -huh. Y entre más yo abarco, ayuda a los demás, y ellos me ayudan a mí, o sea, siempre eh, viéndolo con personas, con naturaleza, con lo que sea, uh -huh. ¿sabes? Con animalitos, con plantas, con lo que sea. Entonces también, bueno, yo empecé este, a bendecir conscientemente los alimentos que llegan a la casa, uh -huh. Y que también eso es parte de también, mi, creo que mi propósito de, en la maternidad, pues transmitirle eso a Renato, ¿no? También mm. de que él vaya aprendiendo de que el dar es, es bonito, el bendecir es mm. lindísimo, no es una religión, es a cada, cada una, a la manera, como quiera, pero es transmitir ese amor hacia lo demás que te va a regresar, mm. Sin pensar en que te va a regresar, simplemente darlo. Claro. Y ya.
0: Vivir en la abundancia sí. y en la gratitud. Vivieron. Oye, Paola, sí. y cuéntame también, un poco. sí.
1: No, no, lo que te iba a decir de la gratitud, también parte de lo que, lo que empecé a hacer fue dar gracias, uh -huh. anotarlo, uh -huh. gracias por tres cosas, cinco cosas, y así fui aumentando del día. Uh -huh. Y sabes, para, yo decía, bueno, pues las pienso. No, anótalas. Y anotarlo en la noche, yo decía, sí. a ver, qué pongo, qué pongo. Y me hacía pensar en lo del día. Ya luego, poco a poco, ya durante el día pensaba, esto, esta sonrisa de Renato la voy a anotar en la noche. Uh -huh. Este juego lo voy a anotar en la noche. Este atardecer lo voy a anotar. Esta comida la voy a anotar. <ríe> el levantármelo. Lo... Entonces ya tenía una lista gigante de cosas que agradecer, pero claro. las iba viviendo en el presente, mm. y a mí eso me gustó muchísimo, y es algo que lo sigo practicando, y como te digo, o sea, pongo la disciplina, porque también uno se puede, pues, vivir en el día a día, ¿no? Claro. Pero disciplina, es mi momento de gratitud, mi ritual, mi, mi momento para, para conectarme. Claro. Que es para mí importante,
0: sí. Completamente, y también el proceso de gratitud y, y el hecho de agradecer, ¿cómo también mejora nuestra salud? ¿Verdad? Fortalece nuestro sistema inmunológico, nos levanta el ánimo. También tiene un efecto, y hay muchos estudios que tiene un efecto en la regeneración celular. Entonces, sí. va mucho más allá que solamente mantener como este mindset positivo, sino el impacto uh -huh. que tiene el vivir en constante agradecimiento. Lo, lo he dicho en varios episodios del podcast, pero es el agradecimiento es la puerta a la abundancia. Si no vivo en agradecimiento, tengo la puerta de la abundancia cerrada. No, porque justamente es lo que mencionabas, vivo un poco en la en la carencia y, y me parece que tiene todo el sentido. Me, me gustaría que me platicaras un poco, Paola, ¿cómo fue vivir esta experiencia como mamá? Uf, sí. Porque creo que sí. es un punto bien importante. ¿Cómo fue vivirlo como mamá de un bebé chiquito que necesitaba la atención y el cuidado? Ahora sí que de 24-7 tuyas. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Sí. Sí, fíjate que también solté hasta eso porque mm. era como no puedo porque el Renato depende de mí. Y cuando solté eso, dije, ok, Renato llegó a mi vida, él tiene su propósito y él tiene también cosas que aprender, ¿no? Y, y no me tengo que sentir que obligada a cumplir con todas las mm. expectativas de mamá que, te, que tiene que ser. Él tiene que aprender su propio camino. Entonces yo solté también eso eh, de pues de control de Renato uh -huh. y dije, bueno, mamá necesita estar bien. ¿Y cómo mamá necesita estar bien? Pues curándose. O sea, tengo que curarme y tengo que dejar que alguien más cuide de Renato mientras uh -huh. yo estoy cuidándome. Algo curioso que sucedió fue que Renato le dio neumonía el día que yo comencé con mis quimios, pero de la noche a la mañana. O sea, literal, el, el día anterior se enfermó, le dio como una gripe uh -huh. y el día siguiente... Dije, mejor lo llevo al doctor a que lo revise antes de yo ir a la quimio. Eh, fue así, como que lo pensé, lo llevé y me dijo, está súper bajo de oxigenación, se tiene que internar ya. Y yo dije, no puede estar pasando esto. Yo en dos horas comienzo mi quimio mm. y Renato con neumonía. Bueno, dije, ¿qué está pasando? O sea, aquí ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo arreglar esta situación? Es parte del miedo que uh -huh. yo tenía que obviamente él está en conexión conmigo, y más cuando estaba más chiquito, porque claro. pues estábamos 10 meses, o sea, estaba bien pequeño. Bueno, en ese momento ya tenía un año, perdón, ya tenía un año, eh, pero igual estaba chiquito, entonces dije, bueno, ¿cómo podemos hacer para que los dos estemos bien? Mamá se tiene que cuidar, curar, y Renato se tiene que curar. Hablé con él, después de una semana de estar internado en el hospital mm -hmm. que no avanzaba y no se oxigenaba bien, este hablé sola con él y le dije mi amor, mamá se va a curar y mamá tiene que hacer esto, tiene que hacer las quimias, tiene que hacer no te conectes conmigo en lo malo, conéctate mm. en lo bueno eh, vamos a estar juntos en lo bueno tú cúrate y yo me voy a curar no te conectes con mi miedo, ni con mi tristeza ni con nada, mm. yo lo voy a lograr yo voy a salir adelante, tú salas adelante bueno, fue algo como mágico también porque a los días, dos, tres días ya estábamos fuera o sea del hospital entonces también te digo tuve que aprender a soltar y decir esto es parte de pues, lo que le tocó vivir a Renato uh -huh. y si yo estoy bien él va a estar bien y no el darme porque también ahí hay una falsa idea de que la mamá tiene que entregar todo uh -huh. y quedarse sin sacrificarse, nada ¿no? sacrificarse no es que no es sacrificio uh -huh. no hay que sacrificar nada si mamá tiene que dormir yo ahora lo veo así si mamá, si yo tengo que dormir, tengo que dormir. O sea, uh -huh. si alguien me cuida Renato, lo que lo quede porque mamá tiene que descansar. Si yo no estoy bien, no voy a estar bien en nada y no voy a estar bien para él. Entonces necesito yo primero estar bien para poder estar bien con los demás. Y eso incluye a Renato. Entonces sí, fue un, un aprender completamente diferente a lo que yo traía en mente de que era la maternidad y más tranquila. Y no sabe, Renato, después de tener problemas, bueno, nosotros íbamos al doctor con Renato, creo que mm. mínimo una vez al mes, mm. mínimo, pero por algo extra que vacunas y eso, mínimo, una, que, que la oxigenación siempre como de los pulmones, ¿no? Mm. Y yo dije, bueno, es normal porque yo fui asmática cuando era pequeña, no. O sea, después de todo esto, Renato, ya no volvimos a ir al doctor, Renato, normal, mm. un niño bien, que puede ser que les haga moquillos ahí, pero nada más, o sea, claro. ya nada grave. Y fue también parte de, de dejar eso y estar tan enfocados en lo malo y dejar que todo fluyera. Mm. Y ya, y así hemos estado y nos ha ido muy bien, la verdad.
0: Es que creo que ahí está, acabas de decir algo que, que para mí es como el gran tesoro de la maternidad y que de pronto nos olvidamos, que creo que nos olvidamos de nosotras, ¿no? Mm. Principalmente mm. como mamás nos volcamos completamente en la atención hacia los hijos porque pensamos que es la correcta forma de hacerlo y por eso vivimos en este claro. sentimiento de culpabilidad, ¿no? de claro. no puedo estar separado de mi hijo o si lo dejo un rato, o no me puedo ir de viaje o no puedo estudiar algo porque eso va a ser. Yo lo veo completamente lo contrario y creo que, bueno, yo vengo de una familia donde mi mamá toda la vida trabajó y estuvo metida en la política y todo el tiempo nos llevaba a las campañas de este lado al otro y para mí siempre fue como una manera de admirarla bien linda que no fue una mamá sí. como apegada de que tenía que estar pegados a nosotros todo el día para sentir que estaba, sino mi admiración hacia ella fue completamente diferente. Y, y yo lo veo así, cuando me tengo que ir a estudiar, porque siempre he sido muy desapegada de mis hijas. Al año de al año de Lorenza yo ya estaba, no me acuerdo en dónde, no haciendo un curso en Nuevo México. Uh -huh. este uh -huh. Porque decía, yo tengo que estar bien, y para mí esta es parte también de mi Dharma, al igual que ser mamá, parte de mi pasión y parte de mi misión de vida es seguirme cultivando y seguirme cuidando. Y déjate de ir de viajes, pero el hecho de cuidarnos a nosotros mismos y darnos espacio para hacer ejercicio, para cuidar nuestro cuerpo, para desayunar. ¿Cuántas mamás que ahorita nos están escuchando ni siquiera desayunan porque no les da tiempo? Porque tienen que hacer el desayuno de los Gracias. demás, dar desayunar, alistar a los niños. Entonces creo que es un punto para remarcar muy importante que primero... Es nuestra salud y primero es nuestro bienestar, porque si nosotros estamos bien, nuestros hijos y nuestra familia en general va a estar bien, porque las mujeres movemos la energía del mundo por completo. Entonces, no solo en la enfermedad, que de pronto puede ser este ajá moment de decir, este momento me llega para volver a conectar con el que yo estoy antes, el que yo estoy primero, uh -huh pero también en el día a día es algo que debemos de recordarnos, no creo que nuestros hijos quieran a una mamá que está todo el tiempo de mal humor, sobrecansada, que no se cuida, que no se alimenta bien, que no cuida su cuerpo, no quiero, no tiene que ver con peso, no peso, tiene que ver con el cuidado y el amor propio. Creo que todo lo contrario, unos niños que ven a su mamá feliz, realizada, puede ser realizada como ama de casa, realizada en su trabajo afuera, realizada en lo que sea, cual sea su misión, es bien bonito, y eso inspira mucho a los niños, y como dices, los hace vivir la experiencia de la maternidad, o del ser hijo desde otro espacio, completamente distinto al que nosotros creemos que es el ideal.
1: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente, y eso es parte de lo que yo aprendí, a través de la enfermedad, tener que, eso que tú dices, o sea, es, fue tocar fondo para descubrir que hay otra manera, que uh -huh. es mejor y me funciona mejor a mí. Claro. Y es parte de lo que a mí sí me gustaría. O sea, yo veo, yo veo ahorita y digo, bueno, eh, eso que dices de no desayunar, de no cuidar, esos espacios, uh -huh. así sea para ir al baño solita. Claro. Que es como, o sea, <risas> bueno, tú me entiendes perfectamente. Sí. que pues el, Bueno, pero si uno quiere un espacio para estar solita, Pedir ayuda, uh -huh. era algo que a mí me costaba mucho, es decir, ¿sabes qué necesito? Lo necesito claro. en mi espacio, y no estoy siendo madre, porque también uno se juzga, porque claro. nosotros, o sea, es un enredo, no puede hacer uh -huh. malinterpretar situaciones que son necesarias para claro. entonces el hecho de, de tomar un espacio así sea para darse una ducha uh -huh. para ir al baño solita uh -huh. para desayunar para tomarse un café con una amiga eso no quiere decir que seas mala madre para uh -huh. nada eso es el espacio que necesitamos como mujer como ser humano necesitamos espacio para nosotros y claro es mejor tener no cantidad de tiempo porque puedo estar 24-7 con Renato pero a lo mejor igual estresada porque no tengo tiempo para hacer mis cosas. O distraída,
0: ah, ¿no? Medio con Renato, pero medio trabajando.
1: Me, ajá, exacto, medio, medio. Mejor es escoger los tiempos y decir, bueno, este es mi momento, en este momento lo van a cuidar, si lo pueden cuidar, genial, y así yo aprovecho para hacer ejercicio que me va a hacer sentir mejor. Uh -huh. Y si estoy mejor, voy a estar mejor con mi niño. Entonces, es como, sí, ver qué es ganar, ganar realmente.
0: Uh -huh. Completamente. Sí. Oye, Paola, ¿y qué mensaje puedes darle a otras mujeres que en este momento estén atravesando por una situación similar, por algún cáncer, por alguna situación en la que realmente tienen que aprender a hacer este surrender, ¿no? Este soltar. ¿Qué, qué mensaje tú puedes darles en este momento?
1: Ay, mira, desde mi experiencia, es algo tenemos que aprender. Todos tenemos que pasar cosas diferentes. Y si en este momento estás pasando por cualquier tipo de enfermedad o cualquier situación no buena, no de lo que decimos, qué lindo lo que estoy pasando, es porque algo tienes que aprender de eso. Y es mejor aprenderlo rápido uh -huh. y aprenderlo bien para poder avanzar a lo siguiente. Hay personas que no necesitan pasar una enfermedad, que pueden pasar otras cosas y aprenden. O sea, pues es parte del proceso de vida de esa persona, pero otras tenemos que pasar. Entonces es soltar, uh -huh. soltar el control, decir, que okay, voy a hacer lo que está en mis manos y dejar de estresarse y estresarnos por todo. Dejarlo así como está, si tengo que hacer las químicas, las hago, si tengo que hacer eso lo hago. Ser muy consciente, pero sí creo que lo que yo aprendí después de, digamos como en, gran, en palabras mayores, en título, es aprender. Aprendí. Aprendí muchísimo, aprendí muchas cosas, aprendí de mí, aprendí del por qué también estoy en este planeta, aprendí y eso fue lo que me hizo pasar esta enfermedad, aprender. Y entre ese aprender está el soltar, y entre ese aprender es también a veces callar, a veces hablar, a veces escuchar más, o sea, hmm. muchas cosas. Pero sí yo siento que nosotros venimos a este mundo a aprender cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos que mejorar siempre eh, y es parte del proceso que algunas personas tenemos que pasar
0: mm. y como Paola esta es siempre mi pregunta final ¿qué hace Paola, esta versión de Paola para vivir su vida en equilibrio en tu día a día ¿qué haces para encontrar el equilibrio?
1: primero agradecer uh -huh. es lo primero que hago o sea cuando me levanto agradezco eh, doy gracias por todo lo bueno y lo no tan bueno porque es parte de lo que me toca, ¿no? uh -huh. del día a día, lo que tengo que ir aprendiendo. Y ver la vida de una manera como es, sin ponerle ningún filtro, porque uh -huh. la vida es hermosa. Y eso es lo que ha hecho que todo pueda este, manejarlo de una manera diferente. Todo, no importa lo que uno esté pasando, siempre hay algo por lo cual estar agradecido y siempre hay algo bonito. Entonces, enfocarme en lo bueno y dejar de ver el puntito malo. Uh -huh. Y ese puntito malo, si veo lo bueno, se puede transformar en algo que no le tengo no no tanta atención, tanta importancia y se puede desvanecer. Uh -huh. O si es algo que tengo que manejar, pues desde el amor poder manejarlo. Claro. Sí, uh -huh. esto es creo que eso es como mi punto mi día a día, que es lo que yo hago, eso.
0: Uh -huh. Me encanta. Poder, ajá. Pau, qué belleza, qué, qué hermoso testimonio de vida tienes. Muchas gracias por gracias. compartirlo. En verdad me siento profundamente agradecida por tenerte aquí, también por que seas parte de, de este mundo, porque creo que, que tu historia es realmente eso, es un, es un ejemplo de vida. Y es un mensaje bien bonito de conexión con Dios, de conexión con la vida misma, de conexión con nuestro presente. Entonces es un pequeño recordatorio que creo que todos tenemos que estar escuchando todos los días para recordarnos el, el por qué y vivir agradecidos. Y me encantaría que, que para cerrarnos compartas un poco, Pau, en dónde te pueden encontrar, qué haces, cómo tú puedes apoyar a personas que tal vez están viviendo... Alguna, eh, alguna historia en relación al cáncer, donde te pueden encontrar todo.
1: Sí, en mis redes sociales. Uso mucho Instagram, uh -huh. también Facebook me pueden encontrar, pero en Instagram soy más activa. Estoy como Paola Shape, uh -huh. Shape como figura en inglés. Eh, y ahí, bueno, yo me dedico a la nutrición, uh -huh. mi nutrición consciente. Eh, desde personas que son veganas, personas que les gusta alimentarse con, ca con carne, personas que también están pasando un proceso de cáncer. Uh -huh. Les ayudo en la parte de alimentación. Siempre doy un poquito más que alimentación, uh -huh. también la parte de emociones. Porque claro. manejo, no soy psicóloga, soy nutricionista, o sea, es la, pues, la esencia de nutrición. Pero para mí eso también es muy importante. Entonces trato de hacerlo integral y que me puedan ver como la amiga que es nutrióloga, que desde el amor les está dando lo mejor que sabe mm. Entonces, eh, pues sí, y todo lo manejo por mis redes sociales. Entonces de ahí me pueden encontrar, encontrar ahí podemos contactar, ahí, puedo, ahí sacamos cita, entran al programa, tengo un programa que se llama 421 que justo es la parte de 21 días, viendo cuatro aspectos de la mm. alimentación, el ejercicio, el descanso y las emociones. Mm. ¿Cómo influye todo esto en el bienestar? Entonces, pues sí, tengo varios programas bonitos, la
0: verdad. Desde me, el amor todo. Me encanta, Pau, que así sea y que así se, siga siendo, desde el amor todo, absolutamente todo lo que hacemos. También les voy a dejar todo lo que acaba de decir Paola en la descripción del capítulo para que lo puedan ver y desde ahí, pues, seguirte. En, en este camino que compartes de, de manera tan linda en tus redes sociales y bueno, Pau, muchas gracias gracias infinitas, en ah, verdad eres sí. toda una inspiración ay,
1: muchas gracias, muchas gracias por este espacio, Luz al de contrario,
0: esta es tu casa y ojalá pronto pues vuelvas
1: sí, claro, yo
0: feliz <ríe> y muchas gracias a todos por escucharnos muchas bendiciones mm -hmm. oh,